0: Nagy magasságokból Láthatóvá válik minden Mint egy sas Úgy repülsz A fellegeken át Egy kép, Mi megjelent Amit elénk rakott Isten Megoldásra váró furcsa látomás Az élő igen, Mindig összehív minket Talán ez lesz A végső elhívás Megtalálni utunk Bennünk van elrejtve Nézd magadba bátran És lásd meg a csodát Fellegek közt szállni Álmokat meglátni Emberek közt sírni, segítséget adni Tiszta szívvel hinni, reményekkel élni Igazán szeretni, ez a végső állomás Ezt most megteheted, csak bízál teremtődben Igaz áldást ad ő a te inségedben. Felkarol majd téged A terhedet feloldja Minden bánatodra A megoldást ő tudja Akármit is teszel Ő téged mindig szeret Ébredj az álomból Ezt üzeni neked Fordítsd felé lelked Nyisd ki a te szíved Nemzetekkel szóljon a mennyei üzenet Fellegek közt szállni, álmokat meglátni Emberek köz segítséget adni Tiszta szívvel hinni, reményekkel élni Igazán szeretni ez a végső állomás ezt most megteheted, csak bízál teremtődben, igaz áldást ad ő a teiségedben, felkarol majd téged, terhedet feloldja minden bánatodra, a megoldást ő tudja.
1: Tegnap rám írt egy kedves utitás, és hát megvalotta nekem, hogy ő nagyon szereti a zenét, és egyszerűen nem, nem tudta elhagyni a, a zenék hallgatását, akár még a világi hallgatását is a Youtube-on, és azt adta mindenható Isten, hogy amikor a kedves barátom átküldte nekem Zoltánnak a a dalait, amelyekről meggyőződésem, hogy Zsoltárok, tehát Istendő kapta ezeket a dalokat nem magáért, nem csak magáért, hanem mindenkit, aki azokban meghallja az Érő Istennek a hívó szavát. Amikor átküldte azt a két dalt a barátom Verci, akkor én azt tovább küldtem több, több barátomnak a WhatsAppon, és tegnap kaptam egy visszajelzést, hogy mi szerint. Amióta átküldtem azt a két dalt neki, ő egyszerűen nem tud semmi mást hallgatni. Tehát ugye szeret énekelni, és szép hangja van. Szeret zenét hallgatni, de amióta azt a két dalt meghallotta, nem tud mást hallgatni, mint azt a két dalt, amit átküldtem neki. Ezt jelenti az, amikor egy dal Istentől születik amikor ő adja a dallamot, ő adja a szavakat, és ő adja a vigasztalást, ami abban a dalban van, és ő adja a gyógyítást a lélek számára. Mert igen, bátran kimondhatjuk, hogyha most égfelén mondjam azt a zenefüggő vagyok, hogyha én zenével próbálom pótolni magamnak az örömöt, ugye, az hát Istenén talabig megengedi, azt mondja, a tudatlanság idejét elnézi. De utána aztán majd számon kéri, hogy még meddig? Még meddig csinálod ezt? Hát nem elég neked az én igaztalásom, ugye? Tehát mutatjuk azt, hogy a zene is lehet megkötözettség. Tudjuk jól, hogy sajnos nagyon sok helyen a zenével próbálják pótolni Istennek a jelenlétét. Én is, ugye? Gyermekkoromban. Az Istennek a jelenlétét zenével próbáltam pótolni, mint mindenki más. A kereszténységben ez történik, és elhitetik az emberekkel, hogy ez, ez Istennek a jelenléte. Bár úgy hívják, hogy Szent Szellem, de arra utalnak azzal, hogy Istennek a jelenléte. Holott Istennek a jelenléte az olyan, hogy amikor ott van a szobában, ott van velünk, akkor ott semmire nincsen szükség. Na de ilyen csodákat képes tenni mindenható Isten, egy olyan dal által, ami, ami tőle van, amit ő szerzett és amit ő ajándékozott az ő gyermekeinek, mert zoltánek ez a például akkor adta, amikor össze volt törve teljesen és el a dallal, ezekkel a szavakkal ezekkel a dalamokkal vigasztalta őt ő pedig egyszerűen csak leírta és felénekelte és zenélt mellém. fellegek közt szállni álmokat meglátni emberek közt sírni reménységet adni és így tovább, és így tovább. Ez a dolga annak az embernek, aki a Szelek szárnyán száll. Mit jelent a Szelek szárnyán szállni? Tudjuk jól, hogy a Biblia tele van allegóriával. Nem csak az Új Szövetség, az Ószövetség is. A jelenések könyve még inkább Jézus allegórikus beszédekkel tanított, nyelveken szólással, ahogy tetszik. És teljes szívemből kívánom, hogy ne elmarasztalással, vagy kevésséggel mondjam azt, hogy a nyelveken szólás, amit Isten nekünk megmutatott, az nem az, hogy, hogy mondjam azt, ilyen érthetetlen nyelven beszélek, hanem ellenkezőleg. Érthető nyelven beszélek. Érthető nyelven. Új nyelven. Mindig új nyelven. Tehát um, annak függvényében, hogy kivel beszélek. Mindig új nyelven beszélek. Ezért az Úristen megadta nekünk azt az ajándékot, hogy az örömhírt, az ő igazságát különbözőképpen elmondjuk. Elmondhattuk az autószerelőnek a nyelvén. Elmondhattuk a a számítástechnikához értők, a programozók nyelvén az örömhírt. Tehát az Úristen sokféle megközelítéssel mondja el az igazságot, az örömhírt. Új nyelveken szól. Tehát Jézus nem beszélt érthetetlen nyelveken. Az apostolok is úgy beszéltek, hogy mindenki értette a saját nyelvén. Ezért alázattal mondom, hogyha olyan helyen vagy, ahol ilyen, ilyen, ilyen uh, érdekes, érthetetlen nyelven szólnak, akkor hogy a mindenható Istenhez, hogy hozzon ki a amíg nem késő. Mert a nyelveken szólás, és az igazság az ugye, hogy én is belestem abba a csapdába is, Könyörüljön rajtam a mindenható Isten, hogy én gúnyt ebből. Miért üzzek én gunt az embertársaimnak a, a nyomorúságából, A megtévesztettségéből? Már pedig ezt tettem én is? Miért vagyok a halára emberek. Ez az igazság. Én nem azért mondom, amit mondok, hogy gúnyt valakiből most már, hanem azért, hogyha aki ezt hallja, ezt a felvételt, értse meg, hogy a nyelveken szólás az, amikor az Úristen ott azon a helyen, ahol vagy, abban a közegben, ahol vagy, ő érthető nyelven szól azokhoz az emberekhez általat, akik, akik hallják a te beszéredet. Tehát nem biztos, hogy mindenki meg fogja érteni a magvető pillázatát, mert Mert közel van a mai embernek a magvetéshez? Semmi. A liszt, nem hogy a liszt, hanem a búzas, abszolút minden, ugye hát a, a bevásárlóközpontban központban terem. Nem tudják a mai emberek, mi az, hogy magvetés, meg mi annak a folyamata. Nem értenek a gazdálkodáshoz? Tehát Isten ezért új nyelveken szól az ő gyermekei által, hogyha hagyjuk, hogyha hagyjuk, hogy mindenki megértse a lényeget. És hát ugye legutóbb, most nekem eszembe egy nagyon kemény analógia, amit ugye hát szinte nem mondtam el, de úgy éreztem, hogy el muszáj elmondjam, mert igen. Kiírtam ugye, hogy megint nyelveken szólással, hogy ez a gépezet, amiben élünk, ugye a fenevadnak a gépezet, ez a motor, a világ a legnagyobb motora. És uh, uh, gépezete, az ugye körülbelül 4 milliárd hüvelyből és 4 milliárd dugattyúból áll? Ugye ezzel utaltam arra, hogy igen, az ember a szexualitással van megkötözve, benne tartva az elbukott világba, a hazug világba, meg vagyunk kötözve. És addig, amíg az ember újjá nem születik, addig ő egy dugattyú, vagy pedig egy hüvely, és semmi több, csak test, monoton mozgásokat végez, az egész életem monoton. Nincsen benne megújulás, nincsen benne ö, lelkiség, nincsen benne lelki öröm, nincsen benne az, hogy, hogy az ember úgy van jelen az életben, mint a szél. Ahogy Jézus mondja, hogy a szél fú ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki újonnan született lélek által, Isten lelke által, a szelek szárnyán él, és ebben a Zsoltárban, amit ugye bejátszottam az előbb Zoltántól, ő nagyjából ugye elmondja, hogy mit jelent a szelek szárnyán szállni. Tehát mit jelent úgy létezni itt a földön, mint a szél. Hogy emberek köszlenni, lenni, emberekkel együtt sírni, ugye őket megvigasztalni, elmondani nekik az örömüzenetet. És mindezt lillek által. És nekem a mindenható Isten az éjszaka ezt tanította. Annál is inkább, hogy tegnap, ami történt, egyesek hallhatták, hogy miközben íródásban voltam, jöttek a rendőrök. Jött egy rendőrautó, és megállt mellettem, és én eléggé próbáltam összpontosítani pontosítani az íródásra. Az igazság az, hogy megzavartak, és nem akartam velük beszélni, nem is olyan féltem rájuk, hanem ott mentem és beszéltem, aki nagyon fontos dolgokról beszél, mivel hogy fontos dolgokról is beszéltem, de csak megálltak, mertem is megszólítottak, és akkor, akkor kérdezték, hogy minden rendben, minden oké, és mondom, persze, persze, minden rendben van, S mit csinál? Hát éppen élő van vagyok a Youtube-on. Tényleg? És mondom, igen, igen, és jó, akkor nem zavarnak. Mondom, semmi gond, és akkor, hogy elbúcsúztunk Na, ezt megúztam. Akkor mehet tovább az élőadás ugye? Tehát én arra fókuszáltam, amit csinálok, és nem voltam felkészülve arra, hogy az Úristennek a lelkem másképp vezet engemet és akkor a rendőrök visszataladtak az autóval, és azt mondja a rendőr, hogy, hogy melyik YouTube csatornán közvetítek, hogy ők is iratkozzanak fel. <gül> ők szerintem ők tesztelni próbáltak, hogy vajon igaz-e, amit mondok, vagy hazudtam. És mondtam, hogy kiáltó szó, ugye, mivel románok voltak, nem értették, és akkor elvettem a telefonját, bértem a telefonjába, hogy kiáltó szó, és látta, hogy élőben vagyok. És úgy mindenható Isten, hogy megkérdezték, hogy és miről beszélek, és mondom, hogy az égés a fölteremtőéről, a mindenható Istenről, Krisztusról, az ő beszédéről, mert nagyon nehéz idők jönnek, következnek, és fontos, hogy erről beszéljünk, hogy az emberek hallják az örömhírt, hogy kapjanak vigasztalást, mert másképp nagyon sokan fognak elveszni, ugye a a na, mindegy, én azt mondtam, amit akkor nekem a lélek adott, és láttam azt, hogy ez a két ember, hát kíváncsiak arra, hogy, hogy mi az, hogy vallás, mondom, nem vallás, nincsen semmilyen vallásom mert Isten nem valás, a valódi egyház az nem az ortodoxia, nem a katolikus egyház, hanem az élő Istenek a gyermekei. És az a két gyermek hallgatta, valahogy láttam rá, ott írva az arcukra, hogy ők Istenek a gyermeke, Isten vonza őket. Mondom, már reggelig beszéltem volna velük, ugye, élő hadásban románul, csak azt főképp ugye Magyarországon nem sokan értették volna. És um, Persze a testem nekem ellenkezett, hogy hát én, én most azzal kine foglalkozzak, amit én kaptam, ugye, hogy beszéljek arról a témáról, hogy a katolikus egyházat megerősíti Isten. Ugye, arról volt szó tegnap este. És akkor most én miért beszélek románul élőadásban, egy olyan közegben, ahol a legtöbb hallgató magyar is nem tud románul. Az énmet így adta mindenható Isten. És én rugalmas voltam-e? A gyermek rugalmas. A gyermek nem gondolkodik azon, hogy akkor most vajon hogy lesz, mind lesz. A testem már, hogy az agyam már elkezdett már variálni, ezt akkor majd kivágom az élőből. Mit fágjon ki? Látjátok, hogy milyen, milyen az ördög? Hogy hol keressük az ördögöt? Ugye Amerikában, a levegőben, az ufo meg a zöldvérűek, meg mit tudom én mi. Nem emberek, az ördög az agyadban van. A kígyó az agyadban van, az a, az a hosszú tekervényes kígyó, a szürkállomány. Az az ördög. Hadakozott valósággal. Istennek a dicsőséges akarata ellen. Ő engedte, ő akarta, a rendőrök megállítsanak. Az, akik hallják azt a felvételt, lássák meg, hogy a lélek hogyan kell dolgozni. Én csak. Ak- tehát én ebben semmi, hogy mondjam, ö- szerepem nem volt ebben. Maximum annyi, hogy nagy nehezen tudtam hagyni, hogy a lélek végezze az ő dolgát. De én már ugye bel akartam szólni, hogy, ja, ezt én majd kivágom. Mit vágjam ki? Teljesen megbolondultál. Hát teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy amiről beszéltem én mostanig az igaz. Így már korábban is jártam, a rendőr megállított, kiárási tilalom, nem volt rajtam maszk, semmi. És a rendőr megállított, és ott is ugye a lélek dolgaival foglalkoztam. Lélekben voltam, és amikor a rendőr számon kért, akkor én nem úgy válaszoltam rá, hogy hát én úgy gondolom, szerintem így, szerintem úgy, hanem Istennek a szavával válaszoltam. Mert lélekben voltam, benne voltam a lélek folyásában. Az érő Isten válaszolt neki általam, és rendőrt elfogta az istenfélelem szó szerint. Mert én Istennek a szavával válaszoltam az ő kérdéseire. És éreztem Istennek a hatalmát, a rendőrt elfogta az félelem, és akkor kérdezte, hogy személyazonossági, az sem volt nelem. Sem személyazonossági. Kiárási tilalom. Maszk sem volt rajtam. Egyszerűen én csak végeztem a dolgomot, amivel megbízattam. Beszélgettem egy magyarországi utitárssal és Noémival, és utána történt az a találkozás a rendőrre. És aki számon két hogy miért nincsen rajtam maszk, és akkor elmondtam, hogy miért nincsen rajtam maszk. Tényleg által szóltam én med az Úristen engemet úgy teremtett, az embert úgy teremtette, a saját hasonlatosságára, a saját képmására, nem maszkal, hanem maszk nélkül. És megáldotta az ő teremtését, és abban a helyben a rendőr érezte, hogy hoppá az ember nem magától szól személyazonossági, sem, menjünk rendőrségre. Nem vagy gyere, menjünk rendőrségre. Ő akartam neki mutatkozni, hogy ki vagyok, és megjelett, mert félt, ő valóságosan meg volt kötözve a félelem által. Félt a Covidtól, és úgy félre át, hogy nehogy megfogjam, megérintsem őt. Ha mondom, bármit csinálhatnék, meg is felhetnék, vagy meg is tudnám kergetni őt, mert ő fél. Maximum, lekin előjön a pisztolyal, mert, mert ő tényleg félt szegény. És nem gonoszsággal mondom emberek, hanem azt úgy mondom, hogy értsétek meg, hogy ez történt. Az emberek meg durván kötözze a félelem által, ahogy Jézus mondta, az emberek a félelem által fognak meghalni. Félni fognak attól, ami jön a világra, ami jönni fog. Miért? Mert nem ismerték meg az Istennek a szavát, az ő ígéretét, nem tapasztalták meg az ő jelenlétét. Az rendőr is csakkor, Aztán mondtam, hogy hát Attila vagyok én, Székelyföldről, tudod, Szekuime, és mondtam, hogy ti úgy mondjátok, hogy bozgorok vagyunk, hogy hazátlanok, és mi meg úgy mondjuk, hogy. Tehát így teljesen lazán beszéltem a rendőrrel, hogy elmondtam neki is őszintén, mint ezeknek is elmondtam, hogy én úgy voltam nevelve, hogy a románok az ellenségei, és Istennek olyan dicsőséges udatőző terve, hogy a románok által erősítette meg a hitemet, a legnagyobb kincset, amit én kaphattam ebben az életben. Én románokon keresztül kaptam. Persze voltak, ugye, Istennek a gyermekei, akik engemet megszólítottak és beszéltek Isten országáról, az újjászületésről, szentilekről. lélekről. Azt sem tudtam mi az, kíváncsi tettek. De utána Isten a románok által a románok hit állta, megmutatta mi az, hogy hinni. És így bizonságot tettem a rendőrnek. Hát szerintem ő már olyan Istenfélelemben volt akkor, hogy azt sem tudta, hogy mit csinálja. És akkor mondta, hogy jó van, akkor engemet most elenged, de legközelebb, hogyha ha találkozunk, és nem lesz rajta a maszk, akkor meg fog büntetni. És mondom, most büntessél meg, vagy most menjünk be a rendőrségre, mert holnap sem lesz rajta a maszk. Mert engemet Isten gyógyít. Ő engemet az ő hasonlatosságára teremtett. És engemet megváltott a hit által. Egyszerűen nem volt, amit csináljanak emberek. Ilyen, amikor az ember nem a, az orvosokat, tisztánlátásét, meg ilyen youtube videókban szerzett információk révén próbál magát megvideni, hanem az élőisten szavával ticsőséges és gyönyörűséges. Az a rendőr hazament és el kell gondolkozni azon, hogy ő találkozott Istennek a gyermekével, Istennek az emberével, aki megmutatta nekem hogy jelent hinni. És megdorgálta, valósággal megdorgáltam a rendőrt, megszittem a rendőrt. Elmondtam, hogy te ezt jobban kéne tud, mint én. Mert én általatok kaptam a hitemet, a románok által. És a románok jobban félik Istent, mint a magyarok. És te mi nem ragaszkoz a teremtődhöz? Meg lett a rendőr dorgával, nem általam, hanem rajtam keresztül, az élő Isten által. Tegnap a két rendőr, státsz. láttam, hogy örömmel hallgatják, hogyha ugye, m- lett hogy reggelig hallgatták volna, csak ugye ott volt az én fejemben is az, hogy én most magyarul beszélek, én a magyarokhoz beszélek, nem a románokhoz. Amúgy is nem beszélek jó románul, mert ritkán beszélek románul is, kezdem elfelejteni a szavakat is, néha kell gondolkozzak. Ahhoz képest azt mondják, hogy jól ment. Na látjátok, hogy Isten ilyen dicsőséges módon mutatja meg, hogy milyen kéne legyen az ő gyermeke. Tehát bennem semmi jó nincsen. Minden porcikám ellenkezett azzal, hogy akkor most én váltsak, és a rendőrökkel beszéljek, hogyha Isten így adta, megengedte, hogy engemet ők megállítsanak. Mert máskor is mentek el, a rendőrautók, de nem állítottak meg. És az a két gyermek, mert fiatalabbak voltak, hogyha hozzám képes gyermekek, Tényleg örömmel hallgatták. Láttam, hogy kíváncsiak. Láttam, hogy hogy tudják azt, hogy a világ rossz irányba megy. Ők is látják, nem vakok. Láttam azt, hogy tudják, hogy a a vallás az az embereket rossz irányba viszi. Azt is látták. Én csak el kellett mondjam, hogy van újjászületés. Hogy van személyes kapcsolat. Mondom, hogy ha hallgassátok meg, mondtam egy néhány bizonságot, mondtam, hogy a barátomat Isten hogy gyógyította meg a vakságból szó szerint mondtam azt, hogy hogy támad fel a másik 13 óra után a hullaházból, ő is román, hallgassátok meg, tre is Morga, hallgassátok meg, és, és láttam, hogy érdekli őket. Ilyen dicsőséges az élő Isten. Fel sem de milyen nehéz ugye engedelmeskedni az ő szavának, és megrontani az, az sokkal könnyebb az ő szavát, hogy jaj, ez így most nem jó, ez már nem eléggé profi ez a felvétel, ki kell vágni ezt a román, de hogy vágom jó helyt van. Ha megbotlottam, valamit rosszul mondtam, hát Isten bocsása, meg gyermek vagyok, nekem szabad tévedni is. Isten nekem megbocsátja, mert az ő gyermeke vagyok, ugye? Hogyha itt most némileg ugye hogy a lábam bekoszolódik, akkor ő mossa meg a lábamat. Az élő Isten, az Ég is a Na, ez mit szóltok? Szelek szárnyán emberek, szelekszárnyán szelek szárnyán élni is... Tényleg azt érzem, így mondtam is a kedves barátoknak, hogy, hogy ez, ami most velem történik, és amiről ti a tudomást szereztek, ugye az interneten keresztül halljátok, hogy mi történnek, és elmondom, elmondhatom. Meggyőződésem, hogy ez mindenkivel fog történni, kivétel nélkül mindenkivel, kivel így, kivel úgy. Tehát ez nem egy sablon, hanem így lélek által, hogy velem is történik, ez mindenkivel fog történni, és bátorításképp mondom, hogy veletek ez jobban fog történni, veletek sokkal szebben és könnyebben fog történni, mint velem. Van, akivel már történik, és van, akivel sokkal könnyebben történik, mint velem. Úgy is mondanám, hogy én úgy érzem, mint nyavajás, mint nyomorult, hogy én piszkozat vagyok Istennek a kezében. Tehát rajtam néhány ember láthatja, hogy mik történnek, de akik ezt hallják és látják, hogy velem mi történik, azok azáltal hitet kapnak, és velük könnyebben fog menni. Azt mondanám épp ezért, hogy Pálapostolnak könnyebb volt talán Istenről beszélni, bizonyságot, tenni, mint Jézusnak. Miért? Azért, mert Jézus ugye, hát főképű, én, én sokkal kevésbé, ugye? De főképű, ugye ő úttörő volt, tehát ő olyant mutatott meg, ami, ami korábban nem volt. Ő megmutatta a keskeny ösvényt, amin korábban senki nem járt. Senki az ég A világon. legalábbis úgy, ahogy ő járt, senki nem járt azért ő le kellett győzni minden akadályt. Hatalmas félelmeket kellett legyőző. retteget a, a szenvedés kertjében, meg minden. Viszont Pálapostól Apostol, Péter a társai, akik ránéztek, nekik már könnyebb volt, <gül> mert az út már meg volt csinálva emberek. Azt mondta Jézus, hogy fiúk, én vagyok, az út az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. És... Uh... Pálnak, Péternek, Jakabnak, Andrásnak már könnyebb volt, mint Jézusnak, mert az út elő volt készítve. Na ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy akik hallották a kiáltószót szót, és hallották, hogy mik történnek, nem csak velem, hanem a bizonságtevőkkel, nekik könnyebb lesz, mert tudják, már van precedens, van előzmény. Ez nem azt jelenti, hogy minket kell másolni, mert téged Isten másképp fog vezetni, mint engem. Lehet te rendőrökkel, soha nem fogsz beszélni, soha nem fogsz találkozni. Én, mivel nem félek tőlük, mert úgy adta az Úristen, hogy én rendőrökkel dolgoztam, mert mi katona voltam, ugye csendőr voltam. Én a rendőrökkel ugye dolgoztam, és barátaim voltak is. Most is úgy nézek rájuk, mint barátokra. Én nem, bűn- nem vagyok bűnöző, nem vagyok törvényszegő. Én nem kell tőlük féljek. Akkor kell tőlük féljek, hogyha törvéntipró lennék, törvényszegő lennék, törvénytelen lennék, ugye. Én bennük is Istenek a gyermekét látom, akiket Isten hívogat és szólongat Lehet, hogy te során fogsz találkozni rendőrökkel. Én megtalálkozhatok, mert mert tudom, hogy a rendőr is egy egy ember, egy nagyon szerencsétlen ember, mint én. És és nem nem az egyenruháját látom, hanem látom azt, hogy ő egy gyermek, aki meg van kötözve egy egyenruhában, egy testben, egy titulusban, egy funkcióban meg van kötözve. És jó lenne neki is megszabadulni. A szívemén ő is vágyik arra, hogy gyermek lehessen. Annál is inkább ezek a fiatal rendőrök, hát mert láttam azt a gyermeki mosolyt az arcukon, hát volt elük beszélni. Na, téged másképp fog vezetni. Viszont ami közös az útjainkban az az, hogy, hogy szent lélek által, Istennek a lélek által kell ez történjen. Nem testből, nem testi erőből, hanem az Istennek az erejéből kell ez történjen. És akkor szép is, akkor dicsőséges a, ez a dolog. <gül> Igen, a írja, hogy tanúbizonságot tetted, hogy fülünk haladtál, hogy minden időben hirdetem a Krisztust. Ez történt. Ez nem az én érdeme, Én a testem szerint nem tettem volna. Én elkerültem el volna találkozást, de Isten másképp gondolta. És akkor jött éjszaka a tanítás, az álom. Isten megmutatta, hogy hogy kell mi létezzünk az ő jelenlétében. Hogy, hogy minden jó, dicsőséges, ticsőséges, állam álom volt. Mentem vonattal csíkszered a irányában. És nekem nem volt jegyem, egyszerűen csak felültem a vanatra, ugye ez is jelzi, hogy nekem szabad az út, tehát pénzzel vagy pénz nélkül, amúgy volt nekem, volt nálam pénz, de valamit nem volt nekem jegyem. Nem tudom pontosan, nekem van-e másabb jelentése, teljesen mindegy. Tudtam, hogyha jön az ellenőr, akkor tőle fog vásárolni hegyet, hogyha szükség. És hát ott a fülkében ilyen vidám, gyerkőcökkel voltam körülvéve, ilyen gyermetek felnőttel, tehát mondhatnám utitársakkal, tehát olyan biztonságban éreztem magam, ott minden oké okay volt. És um, tehát Isten mutatta, hogy van pénzem, de nem kellett valamit fizessek, sőt ellenkezőleg az történt, hogy tehát az a vonat, amelyen voltam, az biztonságos volt, azt akarom mondani. Ez feltétlenül a korona volt, ugye amelyik Brassú és Budapest között jár. Az a vonat biztonságos volt számomra. Olyan közegben voltam, tehát úgy mondhatnám, az a vonat jelképesen az, amelyeken vagyunk mi, a bizonságtevők, ugye? Istenek a gyermekei ezen a vonaton vannak jelképesen, ezen az úton vannak. És ugye hát körülveszünk egymást, tehát körül, körülvesznek a bizonságtevők, bizonságtételek fellegei, biztonságok bizonságok fellegei vesznek körül bennünket. Ez volt az a vonat, és a következő államkében azt láthattam, hogy leszálltam erről a vonatról. És uh, úgy emlékszem, hogy ez uh, a kismeri uh, valamely székelyföldet, csík környékét, felcsík, Csik csicsó ugye az első falu, Cíkcsó uh, az első falu uh, csíkszadatól, tehát felcsíkon gyergyófele, ez kilométerre csíktól. Ott szálltam le. Amiről tudni lehet, besírtam a gyorsan a Wikipédiával és a Google-be, és kiadott néhány dolgot, gyorsan így megfuttatta, hogy uh, mi is ez a falum, tulajdonképpen. Gyorsan felolvasom a szóciket, mert rövidke, és ki fogom emelni azt, ami nagyon fontos, igazán fontos, és nem hiába adta ezt a falut, Isten, ezt az állomást, a mindenható Isten. Csík Csícsó, románul Csícseú falu Romániában, Hargita megyében. Közigazgatásilag 1952 óta Madé falvához tartozott. Aki halott a Madé falű veszedelemről, az tudja, hogy körülbelül egymás egy miatt vannak a falnak, ugye. 2004-től önálló község. Csíkszellától 5 kilométerre északra a szépvízi pataknak az oldba torkolásánál fekszik. Fontos vasúti csomópont. Ansúlyozom. Fontos vasúti csomópont. Elágazás emberek. Utelágazás csomópont. Az is elképzelhető itt a hallgatóknak a többsége zöme, sőt, sőt, mindannyian, mindannyian. Elérkeztünk Csík Csicsóba. Az elágazáshoz emberek. Vasúti ugye csomópont. És innét főgép, hogyha nem lesz kiáltó szó, hogyha valamit megszűnne a Youtube, vagy hogyha Isten nekem azt adná, hogy tovább ne élőzzek, hogy végezzem a dolgomat úgy, ahogy mutatta államban, akkor kevesebb lesz az élőadás, kevesebb lesz a bizonsága az interneten. Úgy gondolom, hogy bőségesen kapott a kiáltó szó hallgatói közössége ö, általam nem csak általam, barátaim által, rajtunk keresztül nagyon sok bizonságot. Olyan emberek is vannak a hallgatók között, akiknek egy bizonság is minden bizonság szinte úgy van megcsinálva, úgy volt megalkotva, megszerkesztve, A mindenható Isten által, hogy egy bizonság is önmagában, egymagában elég legyen ahhoz, hogy aki hallja azt a bizonságot, megkapja az elhívást az életre. Egy is, nemhogy négy ezer vagy ötezer, mert összesen közel ötezer van, ugye még a régiek, meg minden. Nem számolva, tehát most ugye hivatalosan nézer valamennyi van, de közel ezer, tehát hogyha még a szabad gondolatidőben is, amik voltak, mindent össze számolnának, akkor nagyon sok volna. Tehát közel 5 ezer, bizonság van. Tehát egy is elég kellett van legyen emberek. Egy, nem öt ezer. Az, hogy valaki Istenhez forduljon és feltámadjon újjászülessen. Mert mindennek a lényege az volt, hogy van újjászületés. János Evangélium a harmadik rész, harmadik bekezdés. Azt, aki figyelme kívül hogy hogyha meghallgat 666 ezer kiáltó szót, akkor sem fogja meglátni a kországát. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Aki ezt nem érti meg, János Evangélium a harmadik rész, harmadik bekezdés, szükséges az embernek újonnan születni. Az én szavam által, ugye víz, az én szavam által jelképesen víz, élő vizek forrása, Jézus Krisztus az ő ö, ö, tanítása, az én szavam által és lélek által, Istennek az ereje által szükséges az embernek ugyanan születni, különben nem láthatja az igazságot Isten orszája. Tessék, mostantól isletnek is lehetne kapcsolni ezt a videót, mert ez a lényeg. Hogy tovább ez hogyan fog történni, kérd Istentől, meg fogom lépésről lépésre mindent. Olvasta az evangéliumot, fohászkodj, kapod a kielentéseket, tanításokat, szembesítéseket a bűneite, a megbocsátást. Minden Isten megfürdet, megmostat, újjászül és ragyogni fogsz, tündökölni fogsz, mint István, vagy Krisztus. Ugye, mert a Krisztusnak a lelke lesz benne. Tessék, ez az evangélium örömhír. Megbocsátja a bűnédet, elveszi a rossz múltadat. Akármi volt a mutatban, új teremtését tesz téged. Ez az örömhír. Erről szól az összes videó, hogy új teremtési, akármilyen múltad volt, bűnös, pervez, disznó, kutya, akármilyen múltad volt, gyilkos, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Ha te Istenhez fordulsz, Krisztushoz fordulsz, és újonnan születsz, neked a múltadat eltörli, a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Új esélyt kapsz az életre, új teremtés leszel, gyermek leszel, Isten gyermek leszel. Ma erről szól az összes bizonság, összes kivétel nélkül, különböző megközelítésből mindig, más-más megközelítésből, a számítástechnika nyelvezetével, matematika nyelvezetével, fizika nyelvezetével, az autószerelő nyelvezetével, az építőmester nyelvezetével, a magvető nyelvezetével, különböző módon ugyanaz, ugyanaz a üzenet ötezerszer. szer Tehát, hogyha véget ér a kiáltó szó és többet nem kapok már erre kegyelmet és áldást, hogy beszéljek az interneten, akkor akkor utána ugye hát elágazás történik. Csomóponthoz érkeztünk, útelágazás. A sínek ugye szétágaznak, egyik melyen Gyémesbe, keletre, másik melyen nyugatra, másik melyen délnek, másik éjszakra, nyugat, ugye, Budapest felé. Elágazás. Tehát elképzelhető, hogy a mi útunk, akik ismertük egymást itt a szon, a hallgatók és a bizonságtevők egy része, az útunk uh, szertágazik. Csicsicsicsóban van a csomópont. Vasúti csomópont. És én ott, ugye, leszálltam a vonatról. Én a vonatról leszálltam. Tehát csicséda 5 km-re éjszakra, Szépvíz pataknak az oldba torkolásánál fekszik fontos vasúti csomópont. A falutól nyugatra, sziklagerincen láthatók Várának csekké maradványai. Valószínűleg a tatárjárás után épült, királyi rendeletre. Története nem ismert a hagyomány szerint a ferencesek a csíksomjói kolostor építése előtt ebben a várban laktak. A falut 1566-ban említik, jó néven, Cícsi Jó vagy. Cí ch néven. Ved itteni kastélyát 1706ban. Akton császári tábornok foglalta el, és romboltatta le, nyoma sem maradt. Ez fog történni az összes kolostorral, az összes kastélyjal, amit mi építettünk, az összes vallással, földi rendszerrel, templomokkal, református katolikus, ez fog történni, ez az ítélet, ez a Krisztus kijelentése kőkövön nem maradt. Tegnap is erőbeszéltem, meneküljetek, fussatok kionnét, mert úgy fogtok járni, mint az udvarhelyi srác. Az udvarhelyi srác lehet, hogy jól járt, mert ő gyermetek volt talán, Isten tudja, hogy hol volt az ő lelke, lehet, Isten az ő lelkét megmentette. De a sok bűnös ember, aki a bűneit folyton elviszi a templomba, majd a templomból visszaviszi, a bűneiben fog meghalni, mert rá fog omlani az épület, mert a rendszer, nem csak a templom a szó szoros értelmében fog összeomlani, hanem maga a rendszer. És aki bent marad ezekben a hazuk. Képmutató, vallási, rendszerekben el fog kárhozni. Bűnösként bennmarad és nem szemmesül, nem születik újra. Jézus szava által és lélek által. El fogsz kárhozni ember, ezt teljesen komolyan mondom, és megfelelő szigorral mondom. Mert ez az Úr Jézusnak az üzenete, az Úr Istennek az üzenete. Nincsen semmiféle reinkarnáció úgy, ahogy mi gondoltuk az korábban, ahogy mondja mindenható Isten. Egy életünk van, és utána ítélet, aki benn marad a hazug templomokban, hazug rendszerekben, kolostorokban, építményekben, uniós összefogásokban, ökuméniában, meg nem tudom én miben, fognak veszni. Mert az Úristen minket Jézus által újjá születésre hív, arra, hogy szülessünk újjá, legyünk gyermekek, legyünk az ő gyermekei, akik úgy vannak vezetve, mint a szél. Nem tudja senki, merre jöttek, merre mennek. Ilyen mindenki, aki lélektől született. A falunak a Szent Ferenc hegytetőn egykor kápolnája állott, 1910-ben, és 1910-ben 2225 magyar lakósa volt. Egykor kápolnája állott Szent Ferenc hegytetőn. Mit jelent? Az is le volt rombolva, az összes, hagyományőrző, babonát őrző, szüzanyát, sátánt őrző templom le lesz rombolva, kedves gyergyúiak, csíkiak, Szent Kovászna, Székelyföld, Erdély, Magyarország, az összes babonákat és Szent van erekéit őrző templom, hazugsága, ahol a sátán uralkodik, és a sátán prédikál, az összes le lesz rombolva, mint ahogy itt is írja, hogy a Szent Ferencetőn egykor kápolnál állott, eltűnt, kész, hol volt, hol nem volt, mint a mesékben. Mert az Úristen a sátának minden birodalmát, minden bástjáját, az összes hazug sátáni katolikus templomot, amely a babonaságban tartja az embereket, és a kárhozat útján vezeti az embereket, az Úristen le fog rombolni erővel és hatalommal. Fussatok ki, meneküljetek ki, amíg nem késő. Ne a kiáltó szóhoz, mert én hírnök vagyok. Én bizonságtevő vagyok, én gyermek vagyok, én elmondom az igazságot, hogy az újjászületés nélkül mindenki el fog veszni. Kivétel nélkül mindenki. Mindenki. És mindenki fog kapni esélyt az újjászületésre hívást. És látom a katolikusok, hogy ellenkeznek. Annyira meg vannak kötözve a szüzonyával, a babonákkal, a dogmákkal. Nem tudják elhagyni az orgonaszót. Ott fognak bent maradni sokan, ott a templom rájuk fog zuhanni. El fognak veszni, fizikailag és lelkileg. Ez az élőisten üzenete, az Úr nevében szólok. Nem a magam, ez nem Bodó a véleménye, az Úristen szól hozzád. Az Úristen szól hozzád az ajkaim által. Én az Úr nevében szólok. Ha te ezt nem hiszed, vizsgáld meg, és fohászkodj, hogy kapják jelentést. Olvasd el a négy evangéliumot. Térden fohászkodj, hogy kapjál látást. Ne maradjál benne a sötétségben, mert fogsz kározni. A lelket kárba fog veszni. Ügyelj, ember! 1992-ben 2543 lakosságból 2502 magyar és 40 román volt. A trianoni békeszerződés vármegye Csíkvármegye felcsiki járásához tartozott. Látnivalók. Római katolikus templom. Már nagyon meg kell azt nézni. Nem láttunk még templomot elnézést a gúny miatt. Undorom van, undorom van, hogy hogyan ragaszkodik az ember, a székes a magyar, a babonasághoz. Mit nézünk egy katolikus templomon? Ha valaki bemegy a templomba, megvallottuk mi is, mi is bementünk a templomba, előtte is pornófüggők voltunk mi férfiak, kijöttünk a te- gyontunk, áldoztunk minden, kijöttünk, elmentünk szüzanyához is, hazajöttünk, utána is pornófüggők voltunk. Na, hát akkor most miről beszélünk emberek? Persze a feleségünknek nem mondtuk el, hogy megsértsük. Anyánknak sem mondtuk el, mert hogy néz ki, hogy erről beszéltünk anyánkkal. Így van-e? Férfiak, aki ezt, ezt nem vallja meg őszintén. Aki nem kíván megtisztulni, nem kíván szembesülni azzal, hogy a bűneit elviszi a templomba, megsiráltatja. Pontosan, mint a kutyát. Az ember elviszi a templomba, a gyondatószékbe, megsiráltatja a bűneit. Aztán majd hazaviszi, és visszafekszik. Aztán, hogyha megáll a szívvel, szívinflatos valami, a kározat a gyeren a tüzébe megy. mert a bűneiben kell hajon emberek. Ez nem vicc. Ez nem, na ez, ez már nem babana. Ez már nem vallás. Az élő Isten szava. Krisztus által, amit mondott. Ügyeljetek, meneküljetek a templomokból, meneküljetek. Mindenki. Tehát látnivaló. Sajnos ugye, ezzel dicsekszünk, hogy nem, csikcsicsóból van más látnivaló is. Ez az igazság. Annál szebb. Szebb Csícsó, mint egy római katolikus templom, annál több látnivaló van. Lehet látni környező hegyeket, fel is lehet menni a helyekre, viszonylag közel van az összes, lehet túrázni, lehet, meg lehet csodálni még valamennyire Istennek a teremtését, gyönyörűséges teremtését, és igen. Istennek a kezem munkája látszik, sőt, hogyha az ember úgy túrázik, hogy közben lélekben van, fohászkodik, akkor igen, megéri meglátogatni Csík Csicsót. Mai formáját 1839-ben nyerte el a katolikus templom. A következő formát azt én előre látom. Isten megmutatta. Romok, rom, romhalmoz, por és hamu, por és hamu le lesz rombolva az összes emberek. Le kell a mindenható Isten. Adja az Úristen, hogy földre, úr, pusztuljon minden, pusztuljon minden. Összes, a babonaságot terjesztő összes minden pusztuljon el, hogy a lelkek meneküljenek meg. Le, valahogy meneküljenek meg, és ébredjenek fel az emberek, szülessenek újjá az öregek és a fiatalok, és hirdessék derűs arccal, ragyogó arccal hirdessék a Krisztus örömhírét, és éljenek örömben. Ezt kívánom. Porig legyen rombolva az összes templom. Porig emberek, porig. Itt összékeföldön az összes. A ditrói, ikertornyos nagy látványosság az is. Porig legyen rombolva az összes emberek. Teljes szívemből kívánom. Ezt picit most én emberi módon mondom. Tudom, hogy mindenképpen meg fog ez történni. Lehet, én fogom meglátni. Teljes szívemből kívánom azt, hogy az összes porig nyoma sem maradjon, nyoma sem emberek, nyoma sem a sátánnak, a katolikus sátánnak, Székelyföldön. Azt is kívánom, hogy ne legyen bent senki, de az, hogy bent marad az ember a katolikus templomban, az nem csak azt jelenti, hogy fizikailag a templomban, hanem abban a szellemiségben, hogyha benne marad, és jön a halál, mint ahogy jött hozzám két hónappal ezelőtt, és haladokoltam, ha jönni fog a halál, az ember a bűneiben fog meghalni. És fog kapni a csapásokból, ami sújtja ezt a babanás hazug ö, vallást, ami az embereket megkötözi. Olyan pofátlanul. Tehát ilyen szempontból a buddhista, a muzulmán, a hindu a hotendú, akármelyik, az összes sokkal tisztességesebb. A sátán, maga az ördög, az antikrisztus röhög a katolikus templomban. Miért? Azért, mert az élő Isten és az Úr Jézus nevében tartja benne a sötétségben az embereket. Ezért. A falu északi részében álló kastély a 19. század végén épült. Na, híres emberek, én azokat nem reklámozom. Matematika, tankönyvíró, oké, okay, jó van. Viszont az utolsó bekezés, ennyi a szócikk. Itt játszódik Tamási Áron, Ábel a Rengetekben című regényének. Egy rövid részlete. A történet szerint itt született a főhős, szakállas Ábel. Csíkcsicsóban született Ábel, emberek. Kívánom, hogy ti is gyertek el Csíkcsicsóba, Érünk el közösen az útelágazáshoz, ágazzanak szét az útjaink, mindenki menjen a maga dolgára, mint bizonságtevő. Szülessen meg az Ábel, mert Ábel jelképesen a Krisztus. Mert Ábelben, amikor Ábel belátta a bűneit, és elvégezte azt, amivel éve Istenet megbízta, ő benne, ugye, megszületett a Krisztus. Benne felragyogott Ábelben a Krisztus. A csík-csicsóban született meg a Krisztus, az elágazásnál. Hol fog benned megszületni a Krisztus? Az elágazásnál. Amikor már nem a kiáltó szót hallgatod, hanem az élő Isten szavát hallgatod és cselekszed, akkor a Krisztus meg van születve. Felragyog, te benned a Krisztus. Az elágazás meg kell történnie, mint ahogy mondta Jézus, hogy hogyha ő nem menne el az apostolok közül, akkor nem jönne el rájuk a Szentlélek. Akkor az Ábel nem született volna meg Andrásban, Jakabban és Jánosban, és benned sem fog megszületni Ábel. Ugye? A lelki ember. Nem a Káin a testi ember, hanem Ábel, a lelki ember, aki mint a szél úgy jár ebben a világban. És Istennek az erejével, hatalmával, dicsőségével, és támadnak fel az emberek, a lelki halálból. Mert különben ugye az van, elmondja Jézus, hogy aki testtől született, test az. Tehát az, aki megszületett, ezért mondja a Biblia, ugye az ószövetségére nagyon kemény. Nagyon kemény szavak azok. Csak át van írva most már, ugye már az új verziók át van írva, hogy asszonyállat és férfiállat. Az ember, amíg nem születik újjá lélek által, ő állat. Közönséges állat. Akármilyen állat. Teljesen mindegy. Amíg a lelke alszik, az Ádám Almát alussz, Ádám Almát, Almát, Ádám Almát, Ádám Almát alussza, addig az ember állat. Első halálban van minden egyes ember. Mindenki az első halálban van. Amikor meghal a test az a második halál már. Azt mondja Jézus, nem fog megártani a második halál azoknak, akik ugyannan születtek az ő tanítása Isten lelke által, akik cselekszik Istenek az akaratát, nem fog nekik megártani. A második halál, ez az örömhír. Mindenki az első halálban van. Ezért szükséges, hogy a bizonságtevők menjenek és hirdessék az igazságot. A Krisztus beszédét, az örömhírt, hogy minél több ember feltámadjon. Mert különben az ember megszületett testbe, mint egy kis malac vagy egy kis kutya. Megöregszik, és meghal. és a testével megtrágyázzák a földet. Majd a háború idején nem lesz időt mindenkit eltemetgetni. Az fog történni, hogy háború idején hogy a, a madarak fogják megenni az ő húsokat, ahogy írja a Biblia. Egyszerű közönséges trágya, az ember egyszerű közönséges trágya, amik ugyanannal nem születik a Krisztus szava által, az evangélium erej által. Ez a szent igazság. Persze itt ugye szoktak kötekedni, a, akik ugye az ezoteriával meg vannak kötözve a New el hogy akkor, csak ki nem hallott Jézusról, ügyeljetek, mert Isten megmutatta, hogy vannak buddhisták, nem Amerikában, és Gyergyóban, nem Amerikában is, nem Gyergyóban, hanem Tibetben, az ő helyükön, akik közelebb vannak Krisztushoz, mint a székelyek, és mint a keresztények. Isten ezt is megmutatta, hogy ne, hogy Bodo Attila de Megmutatta, hogy vannak, és nekem én személyesen láttam ezt, én ott voltam közöttük. Vannak olyan személyek, akik nagyon közel vannak az újjászületéshez. Egyszerűségben éltek, törvényben éltek, és közel vannak nagyon az újjászületéshez, közel vannak Krisztushoz. Jézus nem a, az egészségesekért jött, az egyszerű emberekért, hanem a képmutató vallásos emberekért, Bodó Attilákért jött Jézus. A képmutató katolikusokért jött Jézus, a képmutató keresztényekért jött Jézus. Akik megvan a a Máriával, a Szűzöny a szobrokkal, a Szent István jobb kezével, a Koronával, a Babonasággal, mesékkel, de nem ismerték meg az életbeszérét. Ezotériával, New Age-el, jogával, rejkével, tátosokkal, aszrológiával, jelmagyarázattal, ingázással, jóslással, boszorkánsággal, kártyavetéssel, meg vannak övözve. Értük jött Jézus, nem az egyszerű buddhistákért, akik, akik alig-alig voltak eltállodva Istentől. Alig-alig. Olyan egyszerűségbe születtek. Én közöttük voltam, beszélgettem velük, és muzulmánokkal és hindukkal személyesen beszélgettem, és igen, több Krisztus láttam bennük, mint magamban, mint a keresztényekben. Ezt figyelmeztetésképpen mondom, hogy ügyeljetek, nagy valaki felfugalkodjon. A vallás, az elbukott kereszténység, konzervatív és modern amerikai kereszténység a kárhozat útján vezeti az embereket, a gyenna tüze felé viszi az embereket. És vannak olyan emberek, akik akár. Tibetben, vagy akár Indiában egyszerű szegény emberek, akik meghalnak és megboldogulnak, Mint ahogy történt Székelyföldön is. Nagyszüleinkkel. Nehéz élet volt, kemény. Tisztességgel végig csinálták, és végül pedig megboldogultak. Felmentek a mennybe. Biblia nélkül is történt ez. Most már kell a Biblia, mert a legtöbb ember fogalma sincs. Aki ugye úgy meg volt kötözne, mint én is, vagy benne volt sok hazuk, sok filozófia, okosság, misztika meg Könyvek, meg minden. De annak kell a Biblia, ami semlegesíti a sok hazugságot. Azért kell a Biblia. A tibeti ember mit, a, biblia, mit a Bibliával? Hát ő eleve nem, nem tud, ő nem, nem tud ilyen dolgokról. Most, hogyha persze nek is van okostelefonja, van Facebookja, ott vége. Ott akkor már muszáj. Fontos megismeri Krisztust, hogy valamiképp megszabaduljon. Akkor elmondom az állnak a következő részét. Második részét. Leszálltam a vonatról, ugye, utálgazás, és a vonat elindult. Láttam, hogy indul a vonat, és szaladtam, hogy üljek vissza. De hát a vonat nem vár. A vonat nem vár. Ennek persze egy olyan üzenete is van, hogy aki nem ült fel erre a vonatra, és időben nem ül fel, időben nem időben nem fohászkodik a mindenható Istenhez, amíg nem késő, nem kapja meg az újjászületést, nem ült fel a biztonság tétel vonatára, a biztonság tevők vonatára nem ült fel, az el fog veszni. Ennek ez az egyik jelentése, ennek az álomnak. Hogy aki még nem ült fel erre vonatra, addig üljön fel, amíg, amíg hallja ezt a szót. Mert utána, hogy ezt kikapcsoltam, ezt az élőt, lehet, hogy tovább fogsz görgetni lefelé. Hogyha egész lefelé görgetsz, egész le akkor lehet, hogy legörgetsz egészen a pokol a kapujáig. Ügyelj, ember, ügye. Tehát én visszakartam ülni a vonatra, de a vonat már nem várt, ugye nem állt meg, nem tudtam felülni a vonatra. És egyedül maradtam, ugye itt már a másik jelentés következik. Az, hogy a, a tevők számára, akik ugye az útelegazáshoz érkeztek, az útjaink szétválnak szétválhatanak. Itt mindenki megy a maga útján. Nem kiáltó szó által vezetve, nem a Biblia által, Etiket van a Bibliázin nem mostantól. Ö, Istenek a lelke által vezetve mennek, és végzik a dolgukat. És akkor mivel, hogy a vonat elment, én gondoltam, hogy akkor gyalog fogok elindulni. És egy úton elindultam, viszont az, az út eltűnt. Egyszerűen, tehát zsákutca volt, bementem egy ilyen völgybe. Egy patak folyt, de az út eltűnt. Tudtam, hogy hát én eltévedtem, nem vagyok jó helyen. És utána mondom, hogy hát akkor visszaemeljek, megkeressem az utat. És elkezdtem emelkedni. Szó szerint felemelkedtem a a völgyből, tehát nem a lábaimon, a levegőbe kezdtem felemelkedni. És emlékszem, hogy akartam, hogy emelkedjek fel. Úgy erőködtem, mert tudtam, hogy tudok repülni, tudtam, hogy én úgymond nem hiába ábrázolja a, mondjam, azt a művészet szárnyakkal az angyalokat. Nem hiába. Tehát jelképes az is, az is allegória, hogy az angyaloknak szárnyaik vannak. Azt jelenti, hogy nincs előttük akadály. Nincs az égattal világon semmi akadály. Sem a pénzhiány, sem a szegénység, semmi nem akadály Isten gyermekeinek. Semmi. Tehát szárnyakat kaptunk, ha valaki újonnan születik, a Krisztus beszéd által, Istenek az ereje által, szárnyakot kap, mint az angyalok, jelképesen. Nincs semmi akadály. Kezdtem felemelkedni a levegőbe, de erőlködtem, és kicsit úgy fáradtam, tehát ilyen mi kaptam korábban is ilyen álmod, hogy próbáltam felemelkedni, de úgy erőből tudtam repülni, de mégis fáradtam. A repülés fárasztó volt. Miért? Azért, mert nem engedtem azt, amit mond Jézus. János Evangélium a harmadik rész, harmadik bekezdés. Hogy a szélfú akar. Tehát én nem a saját erőmből kell felemelkedjek. Hanem az Istennek az erejéből. És amikor észrevettem, hogy én erőködök, az a saját erőmből akarok repülni akkor úgy kezdtem, hogy ellazulni, elengedni magamat, és nem estem le a földre, hanem az Úristen így felemelt, és így vitt a levegőben. Vitt, ő vitt a levegőben. Nem erőből mentem, nem én kerestem az utat, hanem ő a tenyerén engemet a levegőben vitt. Gyönyörűséges volt emberek, nincsenek szavak, hogy aki hallja, talán azt is hallja a lélek által, hogy milyen dicsőséges az, hogy Isten így tanítja az ő gyermekeit. Milyen dicsőséges ez. Tehát nem kellett már röködjek, hanem a szelek szárnyán, ugye, selek szárnyán, a szent lélek szárnyán repülte. Erőködés nélkül. És visszavitte engemet az útelágazásba, a csík állomásba. És hát láttam, hogy ott vannak ilyen más vonatok is. És hát olyan vonatok is voltak, amelyek úgy néztek ki, mint, mint amiket, amik épültek, és jó, szépen jól figyeljetek mert nagyon fontos, profetikus üzenet, kijelentés. Megint ugyanaz lesz, ami a COVID-ban volt. Tehát volt egy olyan vonat is, amely úgy volt berendezve, mint ilyen hogy is hívták ezeket, tehát ilyen instant szállásokat csináltak a covid Ilyen barakokból. Ugye, ilyen lakó, tehát ilyen konténerekből. konténer, nem tudom mondják magyarul. meg konténer az ugye angolul van, s románul. Container. És is mondja a Székely kontájner. Amikor a Székely elkezd angolul beszélni, akkor azt mondja, hogy Hát azt hiszem, hogy konténert ezt használja a magyar is. Talán ezt azt szót, hogy konténer. Tehát ami a hajókon is van ugye, amiben teszik az árut, a csomagot, amit horoznak, ilyen fém konténerek, ugye, és azt abból lehet ilyen, ilyen instant házakat csinálni. Sokan csinálnak ilyen lakóházakat, ilyen konténerekből, hajós konténerekből. Akkor láttam egy vonatot, fehérót az a vonat kívülről, ugye a síneken, és az, az úgy volt így berendezve, mint az ilyen lakókocsik, vagy az ilyen konténerek, ugye át volt alakítva, egy kórház volt. És oda mentem, és felszálltam rá, és végigmentem rajta, és láttam, hogy, hogy az tulajdonképpen az kortermek vannak rajta. Kórtermek. És emberek bent vannak, haldokolnak. És uh, több uh, fülkét láttam, több szobát láttam, és hát az emberek nagyon rossz, fúr, nagyon rossz állapotban voltak. Nem is tudtam, hogy élnek-e, vagy meg vannak már halva. Tehát olyan állapotban voltak, hogy, uh, hogy uh, úgy tűnt nekem, hogy már meg vannak halva. Már meg vannak halva. Csak mi nem voltak kivéve a. a korteremből, abból a konténerből, ugye. Ezt nyugodtan lehet érteni a vakcinázásokra, a pandémiákra, amiket akarnak mostan terjeszteni újból. Sokan ebben az állapotban fognak kerülni. Sok nagyképű ember, sok okos, erős, izmos ember, intelligens ember, így fog meghalni, ahogy én láttam. Jön a félelem, jön a pandémia be a konténerbe, egy ilyen karanténba, és ott fog, ott lesz megölve, szószínűleg meg lesz ölve. Sok nagyképű ember nagy nagyképű öntelt, büszke, magyar és székely, így fogja bevégezni az életét. Nem kellett Isten, az érőisten szava, így fogod bevégezni az életet. Jól figyelj, aki ezt hallja, terjesszétek, töltsétek le és külditek Whatsappon, Messengeren, Skype-on. Ezért teszem fel ilyen csökkentett formátumban ezeket a fejteleket, hogy lehessen elküldeni euh, Messengeren. Küldjétek el, hátha egy-két ember még megmenekül, hátha, hátha, hátha valahogy. Mert Isten megmutatta, hogy fognak a székelyek meghalni, rengeteg székely, hogy fog elveszni. Így, jön a pandémia, hinni fognak a vezetőknek, az orv-osoknak, a orv vallási vezetőknek, az orv politikusoknak hinni fognak, és fel fogják venni a vakcinát és belemennek, és a híreknek fognak hinni és megtelnek félelem, a félelem belülről elpusztítja őket, és ilyen konténerekben, barakokban fognak meghalni az emberek. Ezt mutatja az élő Isten, a teremtőd, az én teremtőm, az ég és a föl teremtője. Az egyik uh, korteremben, vagyis konténerben, barakban, amit láthattam, nagyon kemény ez is. Egyik ágyon feküdt két ember, de ezek mondom halottak voltak már. Halott állapotban voltak. Tehát sápadtak a szemük körül, el volt feketedve, mint a halottanak, olyanok voltak. Kettő feküdt egy ágyban, ami azt is elképezi, hogy lehet, hogy nem lesz annyi ágy, nem lesz annyi egészségügyi dolgozó, akik ottan dolgozzanak nem lesz hely. Tehát kettő feküdt egy ágyban, plusz még egy gyermek, egy kisgyermek, egy csecsemő feküdt mellett, mellettük. Az is körülbelül meg volt halva, vagy a halálán volt. Ennek hangsúlyozom a jelentése egyrészt a vírus, ugye a pandémia, a mérgezés, a fizikai uh, mészállása, a biológiai fegyverrel, az oltással. Ez az egyik jelentése. A másik jelentése pedig az, hogy a katolikus templomokban A református templomokban, a baptista közösségekben, ott, ahol emberek tanítanak és nem engedik Istennek a lelkét, hogy megnyilvánuljon, ott az emberek ilyen állapotban vannak, ilyen halott állapotban vannak. Ez a másik nagyon fontos figyelmeztetés. Megvannak kötöző a vallás által, nincsenek újjászületve, nem tisztultak meg a bűneiktől, nincsenek a bűneik megbocsátva. megvannak kötöző a vallás által, a keresztény zenével, és ott ilyen halott állapotban van az ő lelkük. Mert amit ugye Isten mutat vizuálisan, testi módon azt lelki módon fontos érteni. Nagyon sok székely, vallásos székely ebben az állapotban van, halott állapotban van. Annak a jelentése, hogy az ágyon két férfi volt, fiatal férfi volt, ikrek voltak, ikrek identikusak voltak kívülről. Kettősök voltak, magyarul, kettősök voltak. Ennek a jelentése az, hogy kételkedők voltak. Milyen volt Tamás? Hát azt mondják, hogy Iker, kettős. Iker és kettős. És hova juttatta őt a kételkedés? Az, hogy nem hitt az egy Istenben. Nem volt egyszerű hívő, egyszerű gyermek hívő, hanem kételkedő volt. A halálos ágyra juttatta őt. Ezért mutatta az Úristen, hogy azon az ágyon két ember volt Két igrek voltak, de mondom, halott állapotban voltak. És a gyermek, a csecsemő mellettük, aki szintén halott állapotban volt, azt jelenti, hogy a lelkük is kárba veszett. A lelkük kárba veszett. Mert a gyermek jelképesen a lélek. Ezért is mondja az anyuka meg az apuk, hogy jaj, a jaj, kicsit drága, lel- drága lelkem. Hát persze, hát a lelkednek a megtestesülése. Ezért mondom, folyamatosan ügyeljetek, nézd meg a gyermekedet, hogy néz ki, milyen állapotban van. Mert ő mutatja a lelkednek az állapotát, amin állapotban van a gyermeket, a testi gyermeket, olyan állapotban van a lelket. Itt ebben a korteremben azt láthattam az a két férfügye, tehát kettős, kételkedő férfi az orajában, egy férfi volt, kételkedő. Nem hitt az élőistenek. Istenek, hallotta talán a kiáltó szót, hallotta más bizonságtevőket, de ő túl okos volt, túl intelligens. Ő a vakcinában hitt, ő az orvosokban hitt, ő a tudósokban hitt, ő a politikusokban hitt, ő a vallásvezetőkben hit, és ott volt a kórházi hányon, és haldokolt, és meg volt halva. Mondom, mert csúnya volt nagyon, sápat, El volt, tehát olyan volt, mint a, mint a halott kételkedő, a két ember és a gyermek, a lélek, az is el volt torzulva. És ami még érdekes, az ágy mellett látogatóban volt a, az anyukája, az anyuk, annak a két embernek az anyja, idős nő volt. És az is halott állapotban volt, Leutóva a székbe, hátra volt dőlve. Az is halott, halott állapotban volt. Nagyon beszédes, nagyon kemény képek ezek emberek. Nagyon beszédes, nagyon kemény képek. Tehát ugye az ő anyja is ugye mert ő az anyjának a lelke volt. Ő meghalt. Hogyha meghalt a gyermeke, az ő lelke, akkor az anyukának a lelke is kész vége. Elvon kárhozva. Kárba ezt az ő lelke. Kapott 60-80 évet, de nem támad fel. Nem akart feltámadni. Nem engedte, hogy Isten az ő lelkét feltámassa, hogy örökön élhesse. Meg volt halva a két férfi, az ikrek ugye? Az ő gyermeke, meg volt halva, ugye, mert ők kételkedők voltak, eleve az anyukától ezt örökölték. A nagy szülőtől, vagy az a szülőtől ezt örökölték a hitetlenséget. Ők is hitetlenek voltak, és ők meghaltak az ő lelkük, a gyermek is meg volt halva, az anyuka is meg volt halva. Ebbe benne van minden emberek. Ebbe benne van minden. Hogy a bűn, ugye a kételkedés, a kétség, az Ádám és Éva kettősége, a kétség örökletes. És a lelket a kárhozat tüzébe viszi. Amit még láttam, az volt, hogy más kortermekben voltak olyanok is, akik mozogtak, akikben még volt élet. Akikben még volt élet. És tudtam, hogy Istenek a lelke értük vitt oda engemet. Értük. Akikben még volt élet. Hogy közöttük hirdessem Isten országának az örömhírét. És abból kellett kiinduljak, mint amikor meglátogattam a kedves barátomat, ugye, aki, aki az ő hajlikába befogadott, és akinek azt üzente a Krisztus, hogy ő is befogadja, mivel a gyengemet befogadott az ő hajlikába, ő is kész befogadni őt az ő hajlikába, Krisztus, hogyha megbánja a bűneit. És ő elmondta, hogy igen, én tudom most már, hogy a bűnei miatt van az, amit velem történt. Megvallotta és megbánta a bűneit emberek. És utána aztán megbékélt, van békesség, Nem tudom, milyen állapotban van. Én nem vizsgálom, nem bírálom felül Istennek a munkáját, nem kérdezem meg, amit kellett, azt én elvégeztem. Kaptam visszajelzést, annélkül kértenem volna, üzent a édesanyja. Elmondta, hogy amiután meglátogattuk, teljesen megváltozott, megnyugodott, megbékélt, elfogad mindent, van békesség a szívében. Ez történt, ilyen az élőisten. A többi korteremben láttam, hogy vannak olyanok, akik még mozognak, akik ugye lelkileg halottak, de még mozognak, tehát talán még menthetők, még nem haltak meg és tudtam, hogy Isten értük, küldött engemet oda, oda vitt, és azzal kellett kezdem, hogy aki tudja, hogy mi okozta ezt az állapotot, az meg fogja kapni a lehetőséget a gyógyulásra. Erőket nekik beszéljek. Hogy tudják-e, hogy mi okozta ezt a betegséget számunkra? Erőket beszéljek. Csak ott tudtam, ugye, hogy utána én nekik el kell mondjam azt, hogy ezt nem a vírus okozta, nem a Covid, nem tudom, nem a kínai, nem a koreai vírus, hanem inkább az a vírus, ami a szívükben van, a szívünkben van, a bűnvírusa okozta. És aki ezt bemeri látni, az meg fog majd gyógyulni. Evel az örömhírrel mentem oda, de. Tehát feltétlenül drága embertársak, erről már nem lesz közvetítés a, a kiáltószón, szón, ez már nem fog élőben menni, feltétlenül. Ezt mindenki majd kell tapasztalja. Ez majd szájról szájra fog terjedni, feltehetőleg, így sejtem én mostan egyelőre. Csodák fognak történni, eddig is történtek csodák, ezután még több csoda fog történni általad is, és mindenki által. Aki engedi, hogy Isten felemelje őt a földtől, a földhez a tévegés útjától, hogy te akart megmondani, hogy hova kell mennie, És ő vigyen téged lélek által, és csodák fognak történni. Meg fogod látogatni a nyomorútakat, a betegeket, akik még élnek, akik még, akikben még pislákol a lélek, és egyesek meg fognak szabadulni. Egyesek fizikailag meg fognak gyógyulni. Mások lelkileg szabadulást kapnak, és szabad fognak távozni, mint a Latora keresztel, egyenesen a mennyek országába. Ezt az elhívást kapták Isten gyermekei csík-csicsóban, ahol vasúti csomópont van. Ahogy egy szertágazás van, ahol az útjaink szétválnak. Ez a mi elhívásunk, ezt az álmot adta az Úristen az éjszaka. Erről tettem nektek bizonyságot, És igen, itten közbeszéljük az, hogy Erika írta, hogy a férje azt mondta, hogy ha nem törli le a akkor szétfogja törni a telefonját, meg mindent. Tehát igen, Sokszor még a, a családtagokat is Isten használja, hogy igen, lehet, hogy Erikának és mindenkinek kész, le kell szállni a szóról, és cselekedni kell azt, amire Isten őt elhívta. Teljesen biztos. Ez a csicsdzsói csomópont azt jelzi, hogy életünk válaszút elé érkezett. Életünk válaszút elé érkezett mindenki. Mindenki fogja kapni az elhívást. Csodák fognak történni, teljesen biztos. Az evangélium egyszerű. Sokszor hallottátok, olvastátok is. Itt most már azon csak hátra, hogy, hogy megéljük, kérünk Istentől elhívást, bátorságot, bátorítást, hogy örömmel, jókedvel, mint a gyermekek, ragyogó és tündöklő arccal legyünk ott a betegek számára, a haldoklók számára, akiknek a lelke megmenekülhet. Mert a nyomorúság hatására, a betegség hatására. Sokan, sokan annyira meg vannak törve, hogy a lelkük szabadon tudna távozni, a lelkük üdvösségre jutna, és ezt a munkát ti kell és mindenki, aki megkapta ezt a, az elhívást. Ugyanezt kapja, látjátok, más is, Erika is azt mondja, hogy a tegnap délután én is azt kaptam, hogy nem a saját erőmből kell tegyek semmit, és csodálatos békesség töltött el, persze, hogy igen. így van. Úgyhogy Avala Zsoltárral kezdtem ezt a felvételt, amit az Úristen az ég és a fölteremtője Zoltánnak adott, Püssök Zoltánnak, ugye így van a Youtube-on, Püsök Zoltán. A többi dalt is meg lehet hallgatni nyugodtan. és mivel, hogy Avala Zsoltárral kezdtem, amit az Isten adott neki, mindenható Isten, most azt adja a lélek, hogy azzal is fejezzem be Avala Zsoltárral, amit szintén neki adott a mindenható Isten, és általa pedig nekünk adott a jóságos Isten. Aki megértette nyilván, meg kérem szépen, töltse le ezt a fejüket, küldjétek el, mert egy ilyen felhőtel is elegendő lehet arra, hogy valaki Istenhez forduljon, és személyesen megkapja az újjászületés ajándékát, feltámadjon a lelki halálból, az első halálból, az Ádám álmából, és éljen, mint gyermek. És akkor következzen a, a Zsoltár, és ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!
0: Az út elérkezett Sürget az idő S ha nem figyelsz Elveszted lelkedet Ébredj hát Tudod nem késő ma még Isten várjád És ott neked új esélyt Már elhitted, Amit mondott a nagyvilág Hányszor becsaptak És megmondták Mit ugyan csinálj És ha nem tetted Furán néztek az emberek Újból elhitted Hogy csak ennyit ír az életed Ő meghalt érted, Hogy örök életet nyeres Ad hát neki napjait ő elveszi minden terhet újistenem. Istenem Áld meg most a földet Mi őrizzük szent igéd És magasztalunk téged Ajtót mindig nyitva áll. Szeretettel vársz minket hogy ha gyermeket hazatér Örül a te szíved Istenem meg most a földet Mi övrünk szentégét És magasztalunk téged tud mindig nyitva áll Szeretettel vársz minket A gyermeket hazatér Örül a te szíved Örökké való Hallgassd örömé nekem Hadd téged Hogy örüljön a szíved Mert mi ide lent Sokszor nem figyelünk rád És te mégis Türelmesen mász miránk Ő meghalt érted hogy örök életet nyerhes, ad hát neki napjaid, ő elveszi minden terhet. Ó Istenem, áld meg most a földet, mi őrizzük szent igéd, és magasztalunk téged, tud mindig nyitva áll. Szeretettel vársz minket, ha gyermeket hazatír, Örül a te szíved, ó Istenem. áll meg most a földet, mi őrizzük nézzük szent És magasztalunk téged, ajtót mindig nyitva áll Szeretettel vársz minket a gyermeket hazatír örül a szíve. Más Ő Jézus a Krisztusod, halld meg, hogy mit mond a szívednek Érd meg, hogy várrád csak mondj igent. Az ember a napjait csak túli, nem lát, nem hall. És nem érzi a pénzt, a vagyont a csillogást üldözi, hogy mit mond a szíve, az sajnos nem érti. Níjon meg most, odafűnt az ég angyalok az út igazságát. Hirdessék Hogy hallja meg Minden ember Ki a földön Kegyelem Gyógyulás Szeretet újra visszatér Nyíljunk meg Most Odafönt az ég Angyalok Az úr igazságát Hirdessék Hogy hallja meg minden ember a földnél Kegyelem gyógyulás, szeretet újra visszatér Nem tudod mit érsz, és nem is tudhatod Egyedül túl kevés vagy, majd ezt is belátod ha nincs veled az Isten, a Teremtőd, Minden, amit tervezel, nélküle összedől. Hagyd a sok hiába való beszédet, Nem visz az sehová idődet fecsérled, Ha úgy érzed, Nehéz éppen a helyzeted Örülj neki Ez erősíti A lelkedet Nyíljon meg most Oda az ég. Angyalok Az út igazságát Érdessék Hogy hallja meg minden ember ki a földrém Kegyelem, gyógyulás, szereket újra visszatér Nyíljunk meg most fönt az ég Angyalok az úr igazságát hirdessék Hogy hallja meg, minden ember ki a Kegyelem, gyógyulás, szeretet újra visszatér